0: Sůru na palubu dálky volají, vítr už příhodný vane nám. Tajemné příběhy nás teď čekají, tvým domovem bude oceán. Vránový plachtivý vítr douvá, že nemoč v dám. Kole, bávoky, plachetnice, jak by si s ní jenom hrál. Posádku aniž kunér neleká, bouření uragán. Přítomno země oznámí nám příletem kormora. Po tři neděle máme před sebou obraz lodi. Minule jsme mluvili o čerstvém větru do plachet, protože plachetnice, která stojí na vodě, která stojí na moři, se splihlejma plachtama a prostě stojí a nikam nepluje, tak nefunguje tak, nefunguje proto, k čemu byla stvořena. A ať už když mluvíme o lodi, máte před sebou obrázek svého vlastního života nebo obraz mozaiky tohodle společenství, tak čerstvý vítr do plachet potřebuje každý z nás. Jinak nepluje, nejde životem tak a proto, k čemu byl stvořený. A dneska se podíváme na zoubek posádce. Protože vztahy na palubě jsou hodně klíčová věc. Patrik už zmiňoval, že někdy můžeme dostat na lodi ponorkovou nemoc. Že už se známe prostě dlouho a lezeme jeden druhýmu na nervy. Ale co se stává, stává se nám to v životě, stává se nám to ve vztazích, že házíme lidi přes palubu. Že nás někdo přestane zajímat a bavit takovým způsobem, nebo někdy nás možná někdo zraní takovým způsobem, že se rozhodneme to celý s ním skončit a vrhneme ho přes palubu. Když mezi posádkou nefunguje jednota, když mezi lidma na palubě není jednota, když lidi proti sobě bojujou, tak to vede k tomu, že loď ztroskotá a nebo se potopí. Proto jsou vztahy tak důležitý. A jako lidi toužíme potom mít vztahy, které jsou hezké. Nikdo neřekne, já strašně moc toužím po manželství v krizi, nebo mít přátelství na prd. Jako, to jsem ještě nikdy v životě neslyšel takovou touhu u někoho vyjádřit. Když byla ta modlitební polonoc zpátka na sobotu, modlilo se tam skoro 20 lidí v průběhu celé té noci, tak jsme si mohli posílat vzkazy. Jednak jestli nám Bůh položil něco na srdce, nebo za co se modlíme. A hned několik vzkazů, které tam byly nalepené na dveřích, se týkalo modlitéb za naše vztahy. A já jsem si jeden vzal sebou. Ať se v té nové sezóně mezi námi rozhojní tvá láska Bože. Ať září. Nikdo nemá touhu po blbech vztazích, ale jako lidi toužíme po dobrých vztazích, A někteří z nás mají takovou touhu, že se za to dokonce modlejí, protože si uvědomují, že potřebujeme boží pomoc do toho. Že na spoustu věcí jsme krátký, hlavně právě když to v těch stazích začne skřípat. A díky bohu existují způsoby, existuje plán jak mít hezký přátelství a jak nejenom přátelství začít, ale jak mít přátelství, který roste, který kvete a který s časem zraje jako víno. Takže čím díl jste přátelé, tím líp toho mezi váma funguje. Já neslibuju, jako každou neděli nebo žádnou neděli, že všechno, co dneska řeknu, se vám bude líbit, protože to, co budu říkat po vás, něco bude vyžadovat. Víte, že jako mozaika nevěříme tomu, že když se mluví o vztazích, tak je to o tom, že se rozhlídnete kolem sebe a řeknete si, no, ten by mohl být lepší kamarád, ta by mohla být lepší manželka, prostě, že zrekognoskujete terén a zjistíte, kdo se k vám nechová dobře a že v mozaice věříme tomu, že to začíná u nás. Že to je o tom, jak my jsme dobrý přátelé pro druhý, jak my jsme dobrý rodiče pro svoje děti, jak my jsme dobrý... Manžele pro svoje životní partnerky. A o tom to dneska bude. Zase prostě vás nepustím, začneme začneme u sebe. Říkal jsem, že existuje nějaký plán, tak ten plán tedy. Jednou si Ježíš zavolal svoje nejbližší přátelé, zavolal si svoje učedníky a říká jim, dávám vám nové přikázání. My to, co Ježíš říká, tak najdeme v Janově Evangeliu ve 13. kapitole, v 34. verši. Dávám vám nové přikázání. Myhlo se některýmu z apoštolů hlavou Ježíši, ale my už máme 10 přikázání. A nepřijde nám, že jsme v tom úplně dobrý. Já si myslím, že 10 stačí, že to je takový limit. Takže další nový přikázání Upřímně, už těch deset nám moc nejde. Ježíš říká, dávám vám nové přikázání, milujte jedni druhé. No tak to není zas tak nový. To už známe, ne? To už jsme slyšeli. To víme, že máme dělat. Není to novinka, je to jasná věc? Jak to teda Ježíš myslí, když říká, že to je nové přikázání? No to slovíčko nové je tam důležité, protože Ježíš chce, abychom o vztazích a abychom o lásce začali přemýšlet novým způsobem. On totiž neříká mějte lásku, protože to by bylo příliš pasivní. To by vypadalo jako, že ta láska na nás vodněkud má spadnout a my ji prostě máme jenom mít. On říká milujte jedni druhé a tak z lásky, z podstatného jména dělá sloveso. Ježíš říká, já chci, abyste přemýšleli nově o vztazích, protože láska je akce, láska je čin, láska je sloveso. Láska znamená, že něco pro toho druhýho děláš. Láska znamená, že pro toho druhýho děláš to nejlepší. To nejlepší, co on potřebuje. A nové přikázání je to proto, že Ježíš Nás vede na úplně nový level přátelství a vztahů. Když jdete do vztahu, říká Ježíš, chci, abyste zvedli laťku, abyste měli úplně nový standard. Možná vaší babičce a vašemu dědečkovi funguje manželství a to je skvělý, ale já chci, abyste zvedli standard. Možná máte kolem sebe tak dobrý přátelé, jako jsou tři mušketýři nebo hoši od bobří řeky. Možná jste obklopený hezkýma vztahama, ale já chci, abyste se na přátelství a na lásku podívali novým způsobem. Nejde jenom o to, jak to chodí ve vaší kultuře. Hoďte to na vyšší level. Dávám vám nové přikázání, milujte jedni druhé. Milujte jedni druhé, jako jsem já, jako jsem já Ježíš, miloval vás. A to je ten nový standard. To je ten nový level. Chci, abyste do toho šli ježíšovským způsobem. Když jsi někomu přítelem, když jsi něčí kamarádka, jdi do toho přátelství úplně stejně, jako Ježíš jde do přátelství s tebou. Dny plynou, uplynou od tohohle Ježíšová kázání. Ježíš je ukřižován, po třech dnech vstane z mrtvých, přidávají se k němu další a další následovníci a jedním z nich je i Pavel. A Pavel přemýšlí o tom, jak Ježíš mluví o vztazích, jak Ježíš mluví o lásce, jak Ježíš mluví o přátelství a ještě to trochu víc rozvede. Vidí dál, co je v božím srdci, a tak napíše dopis svým milovaným přátelům do města jménem Filipis. My ho máme v Novém zákoně v Bibli právě pod názvem Dopis Filipským, a ten teď spolu chvíli budeme procházet v druhé kapitole od prvního verše dál. Pavel píše: Je-li v Kristu nějaké povzbuzení, nějaké potěšení lásky, nějaké společenství ducha, nějaký soucit a milosedenství, pak mi prosím, udělejte radost. Mějte ke všem stejný ohled, stejnou lásku, jednu duši, jednu mysl. Pavel byl teolog, on je občas takový jako komplikovaný a a, někdy, jak poskládá ty slova, tak to třeba pro nás není tolik srozumitelný, Kdyby to psal teď v 21. století, tak by to napsal nějak takhle, to jeli v Kristu. Pouzbudil tě nějak Kristus? Potěšil tě nějak? Je ti na blízku? Dává ti svoji blízkost najevo? Tráví s tebou čas? Pak mi prosím udělejte radost, píše Pavel. A chovejte se úplně stejně k lidem kolem sebe, ke svým přátelům. Potěšil tě Ježíš, tak jim přines stejný potěšení. Pozbudil tě Ježíš, tak je povzbuzuj ježíšovským způsobem. Hoď to na ten vyšší level. Chovejte se stejně jako Ježíš. Když mluvím o tom pouzbuzení, tak už jsem i mozaikovým vedoucím Četl kousek z úvodníku Luboše Ondráčka v zářijovém životě víry, protože se mi moc líbí, co tam píše. Sčítáme více porážky než vítězství. A potom se Satan zdá velký a Bůh malý. Když se díváme na svoje přátelé, tak možná máme stejnou tendenci. Více právě upozorňovat na to, co jim v životě nefunguje. A pokud nemáme dost odvahy říct to nahlas, tak si to třeba myslíme v srdci. Jsme na ně naštvaní a naštvanější, místo abychom sledovali vítězství, místo abychom sledovali, co se jim v životě daří. A já jsem, když jsem se připravoval na tuhle neděli, tak jsem si uvědomil, jaký v tomhle. Já vím, že tady mluvíme o přátelství, ale mluvíme o vztazích jako takových. A já jsem si uvědomil, jaký v tomhle mám obrovský dluh vůči svým dětem. Že je pro mě daleko snaží vidět, když jsou otrávení z toho, že se jim nechce uklízet pokoj, nebo že musí zase vyklidit myčku a už znají naspamět všechny ty moje fráze, že toho zase tak moc nemají za povinnost a stejně frfňají a stejně se jim to nechce dělat. A tímhle napomínáním já možná trávím 95 komunikace s nima. A málo si všímám vítězství. Málo si všímám toho, kde se jim daří, kde a, se jim něco skvělého povedlo ve škole. Já to chci změnit. A když se dívám na to, jak se chovám ke svým přátelům, tak taky daleko víc mi před očima vyvstává to, kde bych chtěl, aby byli lepší kámoši. A že tohle neřekli, a že tohle řekli blbě. A málo sčítám ty vítězství a ty krásné věci, tu krásnou blízkost, kterou spolu máme. A i to chci změnit. Potěšil tě nějak Ježíš, povzbudil tě, Někdy víte, někdy víte, co udělat pro svoje přátele, čím je potěšit, čím je pouzbudit. A někdy jsou to úplné blbosti. A já mám moc rád, když se s kamarádama smějem. A z vás víte, že nás 14 z mozaiky vyjelo v létě do Zimbabwe na 14 den krátkodobou misi. A ono se to zdá málo, dva týdny, ale za tu dobu se poznáte. Strávili jsme spolu 48 hodin na cestě. Vystřídali jsme několik letadel. Když vedle někoho sedíte 48 hodin, tak znáte vůni jeho deodorantu, anebo víte, že žádný deodorant nepoužívá. Prostě ta blízkost vám pomůže rozpoznat spoustu věcí. Vesí náš kamarád, pastor v Zimbabve, nás, když jsme jeli pět hodin navštívit misijní skupinu církev u Viktorijných vodopádů, tak to je dlouhá cesta, tak nás naučil takovou jednoduchou hru. Že jsme měli o sobě říct tři věci a ostatní měli poznat která z těch věcí, jedna z těch věcí měla být vymyšlená, že není pravda, a ostatní měli hádat, co není pravda. Tak uh, třeba jeden z týmů říkal, uh, mám rád rajčata, mám rád papriku, mám rád lilek, třeba. Jo? A my jsme měli hádat, uh, co z toho není pravda, takže jsme třeba zjistili, že Veronika nemá ráda papriku na základě téhle hry. Ta hra byla skvělá, zabíjela čas a mohli jsme lhát pod dohledem pastora. Um, No a teď my jsme se dozvěděli, že teda Veronika nemá ráda papriku a pak jsme seděli u oběda a občas jí někdo šáhnul vidličkou do talíře, do salátu, kde byla paprika a pomáhli jsme jí vybírat papriku. A bylo to hezký. Prostě byla to blbůstka, ale dozvěděli jsme se o sobě něco a teď jsme jí prostě pomohli zlikvidovat jejího paprikového nepřítele. Společnými silami. Přátelství, já to často říkám vztahy obecně, to není jedna obrovská věc, to je tisíc maličkostí, kdy, jste spolu, kdy se spolu smějete, kdy se, spolu, kdy se vzájemně pouzbuzujete, kdy právě občas se napomenete, protože je to to nejlepší pro toho druhého, láska dělá to nejlepší a někdy je to nejlepší toho druhého napomenout, protože se řítí do propasti. Někdy dovolíme někomu spadnout ze srázu z křesťanské lásky. Ale on potřebuje zastavit. Někdy víte, co udělat, jako někomu šáhnout do talíře, a neskoušejte to úplně u každýho, a někdy nevíte, co udělat. A tak si to nekomplikujme a prostě se zeptejme. Nevím, jestli je to tím, že Greg Strok, který je spolu s rodinou v mozaice, Nově, od února, jestli je to tím, že Greg Stroke je američan, ale já když mu volám, tak on zvedá telefon otázkou a ptá se mě, co dneska pro tebe můžu udělat. A to vás zaskočí, když tohle slyšíte na druhém konci drátu, protože možná něco od toho člověka potřebujete a hned víte, že můžete, protože je ochotný vám pomoct. A někdy chcete úplně něco jinýho, ale vůbec to, že on vám jde takhle naproti, s takovou ochotou, to působí uh, hodně moc. Co pro tebe můžu udělat? S čím ti dnes můžu pomoct? Co by ti udělalo radost? Teď to jsou tak primitivní otázky, které si ale nepokládáme, protože nám možná přijdou trapný nebo hloupý, ale jak zjistíte od druhého člověka, když mu nevidíte do hlavy ani do srdce, co mu udělá radost? nebo s čím mu můžete pomoct. A schválně říkám, s čím ti dnes můžu pomoct. Protože když už tu otázku řeknete trošku jinak a třeba zeptáte se, můžu ti s něčím pomoct, tak drtivá většina lidí automaticky odpoví, ne, děkuji, s ničím nepotřebuju pomoct. Ale když se zeptáte, s čím ti můžu pomoct, tak už mu podáváte ruku. Ví, že to není jenom společenská fráze, s čím ti můžu pomoct. Jsem tvůj přítel, jsem tvůj kamarád, jsem tady pro tebe. Teď vám ukážu tři fotky. V některých církvích by se styděli nějaké takové fotky ukázat. Dopředu říkám, že jsou tam všichni oblečení, ale poprosím o ty fotografie. Takhle to vypadá po zkoušce našeho chválícího týmu. Oni mají v pondělí zkoušku, a když skončí, tak jdou spolu na večeři, nebo jdou spolu na pivo, nebo jdou spolu na limonádu. A mně se to hodně moc líbí. Že spolu sloužej, ale taky mají spolu čas, kdy si jenom povídají a přiťuknou si s pivem. Proto v mozaice děláme akce jako dámská jízda, kdy jdou spolu dámy, holky, ženy na palačinku nebo chlapy, mají jiný název, ty nejdou na palačinku, ty si srolujou pivo, jdou spolu na pivo. A akce, které jsou naprosto neformální, kde sedíme spolu u stolu, občas se jeden za druhýho pomodlíme a hodně, hodně jsme si blízko a povídáme si. Někdy sleduju v mozaice takový dilema, že si lidi říkají, no, já nemám moc času, tak buď to budu sloužit, A nebo budu pěstovat vztahy. Ale nemůžu dělat obojí. Můžete. Možná na tom pivu nebudete sedět hodinu a půl, ale to vůbec nevadí. A znova já jsem si v Zimbabve uvědomil, že když společně sloužíte a máte společnou nějakou službu, že vás to hodně moc propojí. Že vás to hodně moc zblíží. A že skrze společnou službu roste přátelství. Řešíte stejné věci, řešíte stejné radosti, za které jste Bohu vděčný a řešíte, bojujete proti stejným těžkostem. Už jsem to říkal na africkém večeru. Jestli se cítíš v mozajce sám a nemáš žádnou službu, možná je to cesta. Stát se součástí nějakého takovýhleho týmu, kde lidi táhnou za jeden pro vás a sloužejí spolu. Jeli v Kristu. Pokud pro tebe Ježíš něco udělal, chovej se stejně ke svým přátelům. Pavel taky zmiňuje soucit a milosedenství. Zažil jsi někdy, možná ne od lidí, ale zažil si někdy, že jsi něco pokazil, že jsi v něčem selhal a potřeboval jsi odpuštění. Potřeboval jsi, aby ti Ježíš projevil milosedenství. On to dělá. A jsi to udělal, tak to stejný nabídni svým přátelům, neháze je přes palubu. Odpuštění staví mosty. Neodpuštění a hořkost mezi náma ve vztazích staví příkopy. Máme tam přísloví 17.9. To je jenom prolítnu, kdo stojí o lásku, přikrývá všechny viny. A neznamená to, že zametá špatné věci pod koberec, ale rozhoduje se odpouštět. To znamená tahle hebrejská fráze. Kdo stojí o lásku, přikrývá všechny viny. Ten, kdo je připomíná, ten, kdo si vede dlužní úpisy, rozeštve přátele. Odpuštění obnovuje vztah, láska odpouští. Neodpuštění nás oddaluje. Neodpuštění působí rozdělení. Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, pokračuje Pavel ve filipském ve třetím verši. Nikdy nic nedělejte ze soupeření ani z ješitnosti, ale raději žijte v pokoře. Važte si druhých víc než sebe. Soupeřivost, ješitnost. Když přátelé spolu soutěží, ono zase někdy je to maličkost, Třeba skákání do řeči, to je kapitola sama pro sebe. Proč si skáčeme do řeči? Protože si myslíme, že to víme líp než ten druhej. Nenecháme ho dopovědět větu, protože já, já vím, co chceš říct. To je maličká ukázka soupeřivosti a ješitnosti. Raději žijte v pokoře, važte si druhých víc než sebe, I kdyby to znamenalo, že se někdy musíte kousnout do jazyka. Rick Warren má možná nejkrásnější definici pokory, kterou jsem zatím četl. Rick Warren říká, pokora neznamená, že si o sobě myslíš méně. Pokora spočívá v tom, že o sobě méně přemýšlíš. Pokora neznamená, že se podceňuješ. Že si o sobě myslíš, že jsi míň než ostatní. Pokora znamená, že víc přemýšlíš o druhých, o jejich potřebách, o, o tom, jak jim být lepším přátel, přítelem, než když přemýšlíš o sobě. Važte si druhých víc než sebe. Říkal jsem, že láska dělá pro druhého to nejlepší a někdy to nejlepší je projevit tomu druhému úctu. Úcta říká, si pro mě vzácný, jsi pro mě důležitý. A úcta Ježíšovým způsobem ukazuje, jsi pro mě důležitější, než jsem pro sebe důležitý já sám. Ve čtvrtém verši Pavel zmiňuje, ať si každý nehledí jen sebe, ale také druhých. A český studijní překlad to překládá takhle. Nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům, nýbrž každý i zájmům těch druhých. Možná takový podtržení a dovysvětlení. Je úplně v pořádku mít vlastní zájmy a je úplně v pořádku mít vlastní potřeby a nějakým způsobem je komunikovat. Ale nevěnuj se jenom sám sobě vlastním potřebám, vlastním zájmům, ale věnujte se také když je to tam napsaný, proč to říkám? je to tak jednoduchý. No, říkám to proto, že to nežijem. Říkám to proto, že takhle jednoduchou věc neaplikujeme ve svých přátelstvích. Nebo máme tam obrovský rezervy. Když Pavel říká, dovršte mou radost, nebo udělejte mi radost, to tam je právě naplňte mou radost. On se dívá na filipské a říká, Jste krásná církev, ale máte nějaký rezervy, tak naplňte moji radost. Máte navíc. Můžete si být ještě blíž jako přátelé. Tak se k sobě chovejte jako Ježíš, protože láska je sloveso. Tak dávejte svůj zájem o druhé viditelně najevo. Vytvořit pro vás blízký přátelství to je zcela mimo moje schopnosti. Vytvořit pro vás blízké přátelství je zcela mimo schopnosti jakéhokoliv vedoucího v mozaice. Nemůžeme, když tady stojíme u kafe, vzít nějakého člověka, přistrčit ho k vám a říct, budete nejlepší přátelé až do smrti. To nikdo z nás nedokáže zařídit. Ale co dokážeme zařídit, je, že dokážeme vytvořit prostředí, kde vztahy, které jsou plné povzbuzení, které jsou plné blízkosti, soucitu, milosedenství, pozornosti a zájmu, kde takovýhle vztahy pokvetou, kde takovýhle vztahy ponesou ovoce. To společný kafé, to společné občerstvení v druhé části mozaikového nedělního schromáždění, to může být skvělý začátek, ale je to jen střípek. To skvělé prostředí pro vztahy plný blízkosti, soucitu, milosedenství, pouzbuzení, pozornosti a zájmu se v mozaice jmenuje domácí skupiny. Mozaika, která spolu žije v průběhu týdne. Vztahy, o kterých mluví Ježíš, vztahy, o kterých píše Pavel, nevzniknou sami od sebe. Potřebujeme pro ně něco udělat. Bejt si blízko. A proto jste dneska dostali tuhle kartičku. To je taková mozaiková kontaktní karta. Jeden z těch bodů je, že mám zájem o spojení na domácí skupinku. Chtěl bych se víc dozvědět o domácích skupinkách. Pokud je to váš případ, tak nám napište prosím svoje jméno, zaškrtněte tohle políčko, dejte nám tam na sebe kontakt a potom to dejte do košíku na kontaktním stolečku tady u vchodu východu na, na tom stolečku s lodí, to je taková, takový dobrý orientační bod, na stolečku s lodí je košík a tam to můžete dát. A možná vás zaujala ta myšlenka, že byste mohli najít přátele v nějakém týmu, protože máte nějaké obdarování, máte nějaké schopnosti, máte nějaký talent, který byste chtěli začít používat. Pokud jsi křesťan, tak si plný ohně. A ten oheň hledá nějaký využití. A i na to tady máme kolonku. Tak přemýšlejte, jestli se něco z toho vás netýká. A my vám pomůžeme udělat další krok. A pokud nechcete zaškrtnout nic, tak stejně tam tu kartičku hoďte prázdnou, nevyplněnou. My ji použijeme zase někdy příště. Takže vás chci poprosit každý, kdo máte tu kartičku, ať už ji vyplníte, za, co si, za což se přimlouvám, nebo ne, tak ji hoďte do košíku, do lodního košíku. Jsme ve finále. A přemýšlím, jestli je tady někdo, kdo si říká, jako hezký povídání, jako o vztazích a tak a o přátelství, a... ale má to všechno smysl. Jako to, co říká Ježíš, jako, uh, milujte svoje přátelé tak jako já miluju vás a chovejte se k sobě tak jako já se chovám k vám. Žije vůbec takhle někdo? No minimálně jeden takhle žije. Schválně říkám přítomný čas, protože Ježíš takhle žít nepřestal. On se k nám pořád takhle chová. On nás nehodil přes palubu, on to s námi nevzdal. A tak je úžasný na tom Pavlově dopise, že on nás chce Kristem úplně obklopit. <kly> on začíná Kristem a říká, jestli tohle pro vás Kristus udělal, tak to taky dělejte. A potom končí Kristem. On říká, jestli vám to nejde, jestli jste frustrovaný ze svých vztahů, tak spojte síly s Ježíšem. Obklopte se Kristem. A tak Filipským 2, 5 až 8 Představuje Ježíše. Smýšlejte tak, jako smýšlel Kristus Ježíš. Ačkoliv sdílel boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe. Přijal podstatu služebníka. V originále je doslova otroka. Vzal na sebe lidskou podobu. Už nám nemohl udělat střícnější krok. Ocitel se v těle jako člověk. Ponížil se. A byl poslušný a to až k smrti. K smrti na kříži. Když Ježíš přemýšlel, co nejlepšího pro tebe může udělat, protože láska je akce, láska je sloveso a láska dělá pro druhýho to nejlepší. Tak když Ježíš přemýšlel, co nejlepší pro tebe může udělat, pro každýho z vás, ať jste na svojí cestě víry kdekoliv, tak tohle se týká úplně každého člověka na téhle planetě když Ježíš přemýšlel, co nejlepšího pro tebe může udělat, tak zašel tak daleko, že obětoval sám sebe a obětoval se na kříži. Tváří v tvář tomuhle faktu. Jak daleko můžeš zajít ty ve svých přátelstvích? Velmi pravděpodobně ti nikdo nebude chtít přibít na dřevo. Jak daleko jsi ochoten zajít ve svých vztazích za druhýma? Když se ocitneš v jakýkoliv situaci ve svých blízkých vztazích, polož si tuhle otázku, co je v tuhle chvíli to nejlepší, co pro toho druhého můžu udělat. Co je v tuhle chvíli to nejlepší, co můžu udělat pro svoji manželku, co je v tuhle chvíli to nejlepší, co můžu udělat pro svoje děti, co je v tuhle chvíli to nejlepší, co můžu udělat pro svoje přátele? co je v tuhle chvíli to nejlepší, co můžu udělat pro společenství, kde jsem duchovně doma. Když se pro tohle rozhodne jeden v tom přátelství, už v tom je síla. Když se proto rozhodnou oba přátelé, je v tom obrovská síla. Když se proto rozhodneme jako církev, Je to nepopsatelný. A naplníme boží plán s námi, protože ten boží plán s námi je být církví, která spojuje. Být církví, která spojuje lidi s nebem, s nebeským tátou, ale být církví, která spojuje lidi v přátelství. Ježíš se vzdal úplně všeho, aby ti mohl být přítelem. Četli jsme, že se vzdal tý nebeský slávy, protože najednou to bylo před ním. Jeho sláva a ty. A musel si vybrat vlastní slávu nebo tebe. Myslím, že Ježíš neváhal ani vteřinu. Vybral si tebe. Vzal na sebe způsob služebníka, stal se člověkem a obětoval se. Byl poslušný a to až k smrti, k smrti na kříži. A my ve svých vztazích prožíváme stejný dilema. Buď to budeš trvat na svých věcech, anebo se budeš snažit udělat to nejlepší pro svýho přítele. Buď to ti záleží na sobě, ale pak obětuješ vztahy. A nebo se rozhodneš obětovat sám sebe a budeme mít v mozaice takový vztahy, v sezóně 2019 jako jsme ještě nikdy neměli. Ať se v té nové sezóně mezi námi rozhojní tvá láska, ať září. Láska je akce. Udělat pro toho druhýho to nejlepší. A ty si prostě musíš vybrat. Ty si prostě musíš vybrat. A já mám naději, že si vybereš správně. Že si vybereš to nejlepší. Že si vybereš lásku. Žít lásku. Lásku v akci, která pro toho druhýho dělá to nejlepší.